0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¿habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? no hacen lo mismo también los publicanos. Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? No hacen lo mismo también los gentiles. Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 48.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast, este cuento que llamamos Vida. Los saluda Erlaine Zapata Duque, Eliana Madrid y Sandra David. Bueno mujeres y a todas las personas que nos están escuchando, esta lectura que nos acaba de leer Sandrita nos introduce un poco al tema que vamos a hablar hoy y vamos a hablar del otro. Pero no del otro, del otro de aquella, sino del otro como ser humano. Del otro por el <risa> que del me deno, okay. ¿qué? <risa> del, del ser humano, del otro, del prójimo. Eh, del próximo. Del prójimo, próximo, sí.
0: <risa> así es El prójimo es del próximo, el que está ahí, cerquita próximo, de ti. El próximo, el que está a mi lado. El más uh -huh. cerca de ti. Uh -huh. Más
1: cerca de ti, sí. Vamos a hablar de todos esos personajes que a veces se nos dificulta tener en cuenta porque a veces eh, creo más bien yo que muchas veces estamos muy sumergidos en nosotros mismos, muy ensimismados, y se nos olvida salir de nosotros mismos al encuentro precisamente de esos otros. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué, ¿Cómo les ha ido con el otro?
2: Pues en, en este momento que estás, que estás comentando de esto, Erlaine, mm, me haces recordar un cuento que me llegó, una historia que me llegó, y pretendía explicar esa historia cuál es la diferencia entre conexión y contacto. Y con los otros a veces tenemos conexión o a veces tenemos contacto. Entonces empecemos, por ejemplo, a pensar con la mamá. ¿Tenemos conexión o tenemos contacto? Conexión es cuando nosotros tenemos esa empatía, cuando somos capaces de darnos cuenta que el otro está mal aunque no te haya dicho ni una palabra. Cuando somos capaces de ver al otro, cuando entra por la, por la puerta que algo le pasó, ¿cierto? Que uno se da cuenta que hay sí. que es precisamente esa conexión con el otro, que tú eres capaz de, de ver a tu amiga, te encuentras con ella y la amiga te habla común y corriente, pero tú por allá en el fondo le algo te pasa, ¿cierto? ¿Qué te pasa? Eso sucede cuando hay esa conexión, pero pero a veces el contacto solo lo tenemos con muchos, por ejemplo, que tenemos en el Facebook, en las redes sociales, entonces lo saludamos el día de su cumpleaños, pero en realidad no es que sepamos mucho de ese otro, sino que simplemente tenemos un contacto con él. Yo creería que nosotros tenemos que empezar a, a... O a mí me ha servido mucho saber con quiénes quiero realmente tener un contacto o con quiénes quiero crear una conexión, porque esa conexión también se crea.
1: Es chévere esa diferenciación que estás haciendo, Eli, pero yo pienso también que no importa si uno tiene una conexión o un contacto con la otra persona, la cuestión es darnos. ¿sí? Eh, porque mira, por ejemplo, la lectura que, decí, que estaba leyendo en Sandrita. Nos habla, inclusive va más allá, va más allá de si tengo conexión o si tengo ese contacto que me parece súper chévere, me aclara algunas cosas también de mi vida. Sí,
0: que ya sabe con quién tiene contacto y con quién, sabe. Sabe. quién tiene contacto.
1: Ahora, con los que ni siquiera tiene
2: contacto. Porque el texto lo dice muy claramente. A eso sí va yo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer con los que apenas tengo contacto? Pues buscar cómo hacer esa conexión. Sí, cómo llegar al otro más... Y hacerlo más cercano, ¿cierto? Y con el que no tengo contacto ni conexión para nada, ese, es, ese otro es un gran
0: reto. Yo creo que esa diferenciación sirve para uno hacer precisamente esa lista de personajes y también para uno... Cómo esforzarse para construir algo diferente, encontrar en uno toda esa potencialidad para abrirse al otro, independiente de que sea cercano o no sea cercano, y si yo quiero entablar una relación con él también.
1: Yo pienso que cuando se habla de cercanía también se habla de, ciertas, de cierta empatía, mm. digámoslo así, que uno no tiene tampoco empatía con todo el mundo. Por ejemplo, voy a contarlo como desde un caso que me, que me tocó a mí, desde los acompañamientos espirituales, que a uno le llega tanta gente, yo no voy a decir que yo soy la persona más empática del planeta, ¿no? En algún momento me llegó una persona por la cual yo no sé, o sea, yo sentía que yo me sentaba a escuchar a esa persona y yo sentía que algo me repelía de esa persona. Yo no quería es hacer pues como ese acompañamiento, digámoslo así, algo en mí, no quería como, ay, qué pereza pues, mejor dicho, para, para decirlo claro, qué pereza sentarme a escuchar a esta persona. Y un una vez... Yo dije, no, señor, yo en tu nombre me voy a sentar a atender a esta persona, porque esta persona, si me llegó a mí, es porque vas a obrar a través de mí en ella. Entonces, nada, señor, ayúdame, que seas tú haciendo este acompañamiento. Pues esa sección, esa vez, yo encontré un punto de conexión, yo encontré un punto de contacto. Y recuerdo que es, yo pocas veces, también lo tengo que confesar, no me gusta mucho llorar con la otra persona. Y día de confesión. Trato. De, Ay, confiese, mi hija cobarde, confiese. Trato de, de, de que la otra persona no me vea mucho llorando. Pues fue tanta la, la, el contacto, la conexión con esa persona, en un tema que ella me tocó muchísimo a mí, en un tema que ella puso que a mí me tocó muchísimo, y yo terminé también lagrimeándome con ella. Y a partir de ahí cambió el acompañamiento a partir de ahí se hizo un acompañamiento muy bonito con ella y bueno, pues sí, el Señor bendito sea que ora todo a través de todos y todo le sirve al Señor bendito sea. Es que precisamente Arlaine cuando,
2: cuando estamos as acompañando a las personas, cuando estamos ayudando a las personas, eh, nosotros a veces creemos que esto solamente es de nosotros hacia ellos, sí, que nosotros somos como los entrenadores que estamos acompañando y ayudando a esa persona, no, eso es una cosa en doble vía y la relación con el otro es precisamente eso, es una cuestión de doble vía, yo, yo dejo salir algo, dejo pasar algo de mí para allá, pero de allá también está pasando para acá y así como el otro está creciendo, yo también estoy creciendo es. con esa incomodidad, con esa molestia, con esa con eso que no entiendo del otro, con eso que no acepto del otro, ahí es donde yo tengo que empezar a mirar, ¿por qué no acepto eso de él o de ella? ¿Por qué me cuesta tanto escuchar su voz? ¿Por qué será que cuando dice algo a mí me va dando como esa rabiecita por dentro? Bueno, entonces, ¿qué está pasando en ti? ¿Qué, qué te está movilizando esa persona? Siempre es en doble vía, siempre, de allá para acá y de aquí
0: para allá creo que, no sé si lo recuerdan, lo hemos mencionado que Dios nos ha hecho capaces de relación sí. y precisamente por eso también se va a decir en el texto que se utiliza mucho para los matrimonios no es bueno que el hombre esté solo, pero eh, yo creo que es en general el hombre se construye y construye de acuerdo a cómo se va abriendo a las personas eh, el hecho de nosotras tres estar aquí compartiendo con ustedes cuando se decide formar una familia, cuando se entabla alguna relación laboral, cuando o sea, siempre se está eh, como en esa búsqueda de relación con el otro y no se puede crecer solo. Así es. No hay un avance personal para uno solo. Primero porque vas a tener una mirada muy pequeña de ti te vas a quedar con alguna idea que no es tan cierta, porque o puedes creerte muy grande y superior o muy mínimo y no tener la verdad. Y el otro, tú no lo habías dicho Eliana en otro podcast, eh, es tu espejo, ¿cierto? Y nos sirve también para ir mucho más allá, para potenciar áreas de nosotros. Por ejemplo, eh, no sé si recuerdan el, el texto de, de Moisés, cuando les, Dios le pone esa tarea tan grande y él le dice, pero si yo soy tartamudo y los superperos, pues que de ahí se sacan un montón de reflexiones, pero que al final le pone Aarón de compañero. Bueno, listo, vaya con Aarón. <ríe> y entonces ahí vemos que en los planes de Dios está también eh, el que tú armes comunidad, que te encuentres en el otro.
1: Que seas cordial, que tengas es. esa relación de cordialidad con el otro. Así es. Y es que la relación con el otro definitivamente está pasada por la cordialidad, uh -huh. ¿sí? Y cordialidad viene de cordis, y cordis sabemos en esta mesa que es pasar por el corazón. Así es. es decir, que la relación con el otro tiene que ser desde el corazón. Uh -huh. Así. Es. Pero entonces yo tengo una pregunta, muchachas. Y entonces, ¿qué, qué pasa con esos con los que no tengo ni conexión, ni contacto, no hay una empatía con los que definitivamente no. ¿Qué pasa con esos? ¿Qué pasa con esa relación? Uno se lo
2: encomienda al Señor y ya. <risa> Y llévatelo señor, para no mandátelo, señor. O
0: elimínalo. <risas> y llévatelo para no mandatelo. ¿Cómo es el otro que decimos? O escondelo y que se te olvide de donde algo así. Ah, sí, guárdalo, señor. Guárdalo, señor. Guárdalo, señor, pero que se te olvide donde lo guardaste.
2: Es un tema bien complejo eso, porque amar al que te aborrece, amar al que no te al, que es, la piedra en el al que es la piedra en el zapato amar al otro que no al que amar que al vaya. enemigo cierto. amar al enemigo, ese es el reto del amor cristiano, es que hacia ahí es a donde tenemos que apuntar nosotros y esa es la tarea, esa es una tarea que solamente la podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo, muchachas es una tarea que, si, o sea si teniendo por ejemplo al esposo que lo amamos y teniendo a los hijos que los amamos, a la familia que las amamos cierto, a veces nos cuesta tanto aceptarlos, nos cuesta tanto entender sus reacciones no tomarnos las cosas tan personal, no creer que nosotros pues que que están enojados entonces que le hice yo, entonces o que están enojados y este ¿por qué no me saluda entonces soy, cierto ¿Cuánto más difícil es amar a otro que, que, por ejemplo, me mató a mi hijo, a otro que abusó de mí, a otro que injustamente me trató mal en el trabajo, cierto? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para, para ver con ojos de misericordia esas personas? Definitivamente, solamente puede ser posible desde el amor de Dios, el amor nuestro, no porque con, con nuestro amor no somos capaces, no, no, no somos capaces, no somos capaces no porque siempre eh, justamente, o sea, por justicia estamos reclamando un buen trato, si yo no te he maltratado, ¿por qué lo haces conmigo? Por ejemplo, cuando al mismo Jesús, en el momento en que estaba siendo juzgado, sí, que, que él dice, pero ¿por qué me pegas? ¿cierto? Él también hace ese reclamo, justamente un reclamo, un reclamo que es válido, Sí. Porque es que yo tampoco puedo dejar que el otro entonces me atropelle sin razón. No, es decir, yo no te hago daño, pero tú tampoco me hagas ese daño a mí. Yo no te deseo mal, pero estoy
1: reclamando también justicia para mí, ¿cierto? Pero mira que estás diciendo algo muy interesante que me parece, Eli. Y qué pena si te interrumpo ahí. No, hágale. Porque estás diciendo que obviamente la relación con el otro debe estar atravesada por el lenguaje, que nosotros somos lenguaje desde el inicio. ¿Y cómo se nos olvida eso? Porque no somos capaces de decirle al otro precisamente, ¿por qué me estás tratando así? ¿Por qué me tratas así?
2: ¿Por qué lo haces? ¿Yo qué te he hecho? Y entonces, y eso es una mala costumbre que tenemos desde chicos. Pues acá en nuestra cultura paisa, yo lo hablo pues por nosotros que estamos acá desde Medellín, ¿cierto? Entonces uno va a decirle algo o a la mamá o a decirle no estoy de acuerdo con esto, o no mamá, yo no quiero ir por allá porque no me gusta, pero es que tenés que ir mamá, pero es que no quiero. no me conteste y uno realmente no le está contestando mal, pero entonces ya no me conteste y te hasta el, y la, 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 chancla. la chancla. Entonces, es muy complejo porque no solemos expresar eso. ¿Y cómo amar a ese cuando el otro no me comprende, cuando el otro me maltrata, cuando el otro? Primero, pues hay que poner un límite sanador en esa relación. Una distancia sanadora. Yo sé que con esa persona no puedo tener una relación. Va a haber una relación desde, desde mi deseo del bienestar de él. Pero no podemos estar cerca. Porque yo, yo no puedo permitir que el otro tampoco abuse y tampoco me. Mm, o sea, abuse de mi tapete, dignidad, sí. Sí.
0: Yo pienso que debe haber, es como un límite. Un límite, pero también desde una comunicación asertiva. Yo creo que tanto la espiritualidad como la psicología juegan en el ser humano, ¿no? Sí, que haya un
2: respeto, una tolerancia, una cordialidad, como Erlaine lo decía ahorita, sí. Entonces yo respeto tu forma de pensar. Tú respetas mi manera de pensar y no estás intentando imponer tus ideas, eh, ni yo quiero imponer las, las
1: mías, ¿cierto? Entonces hay un respeto. Igual hay, hay gente con la que uno funciona mejor de lejos, inclusive sí. de la misma familia. Sí. ¿no? Y aquí quiero hacer alusión a un flyer que hace que hace algunos días me llegó, que, es, que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo Eli, pero en el otro sentido. Ya te voy a decir, esto voy a explicar y les voy a explicar a todos. El flyer decía algo más o menos como esto. Uno conoce a la familia en las sucesiones, al esposo en el divorcio y a los amigos en las dificultades. Sí, en cosas muy duras de la vida, lastimosamente llegamos a conocer a los más cercanos, a los que hablaba el, el evangelio y hablabas tú ahorita, Eli, que son fáciles de querer. Y ese fácil es entre comillas, ¿cierto? Porque es muy fácil querer entonces a una familia cuando eh, está bien, cuando no ha en faltado nadie, ¿cierto? Es muy fácil querer al, esp al esposo o a la esposa cuando no hay dificultades. Es muy fácil querer a los amigos cuando todo está bien, ¿cierto? Pero cuando todo está mal. ¿Qué pasa entonces? Ahí es donde también se nos dificulta la relación con el otro y llegamos a ese extremo precisamente del que tú estás hablando, de te quiero pero funcionamos mejor de lejitos.
0: creo que hay, habrían varias cosas que decir. Pues en un primer aspecto de, ese, de las relaciones cuando no se, pueden, no se pueden tener, yo creo que en el Evangelio se habla de la mansedumbre, pero no desde una visión de, de yo me dejo golpear, o de yo me dejo, sí, desde la injusticia, o desde el, la baja dignidad, porque lo que hace precisamente Jesús es levantarte, es decirte tú eres digno de la vida, tú eres digno del amor, eh, del respeto, entonces y eso es a lo que te invita, y cuando entramos en una relación con el otro, pues lo que se busca es eso, cuando no se encuentra, cuando el otro... Eh, está viviendo su propio infierno Porque yo creo que una persona Que, que primero Nosotros damos de lo que llevamos adentro ¿no? Y uh -huh. cuando hay revolución Cuando hay guerra adentro Eso es lo que entregamos al otro Eso es lo que vamos a proyectar Entonces cuando tú te encuentras con una realidad Así, con una persona que solo sabe Brindar el dolor Entonces lo que hay que hacer Es en paz eh, ¿cómo, cómo se mantiene la paz o la unidad De Cristo en la bendición en el bien decir, o sea, está bien, no vamos a tener una relación, no vamos a, a convivir en el mismo lugar, porque no está bien, porque no nos hace bien, entonces mi visión ante ti es el perdón desde Dios y el, el, la
2: bendición. Eh, excelente eso que estás diciendo, Sandrita, precisamente ahí es donde entonces nosotros tenemos que mirar cómo asumimos si no puedo vivir con esa persona, pero es que a veces nos toca vivir con esa persona. ¿Qué hay sí. cuando nos toca vivir con esa mamá que es así tan punitiva, tan... Sí, ¿qué nociva, hay cuando nos toca tóxica. tan nociva? ¿Qué hay con esa esposa? ¿Qué hay con, esa con ese esposo? Entonces nos toca, nos corresponde a quienes... Digamos que tenemos esa semillita del verbo en el corazón. Nos toca perdonar, como dices tú, y comprender. Cuando pero, yo comprendo al otro y sé que el otro... Eh, tiene una historia que sanar, tiene una vida que organizar y que puede estar proyectando en mí esas cosas, entonces yo dejo... Mejor dicho, me vuelvo selectivo al recibir, al recibir de esa persona las cosas. Entonces, ya si ella me dice, yo soy una, tú eres una tonta, tú eres una boba, tú eres. Entonces, yo me echo el aceite, ¿cierto? El aceite la loca, aceite la sorda, aceite la, la boba. Me toca echarme el aceite. Me no, pero, con ese tipo de personas toca, así. cuando
0: definitivamente uh, tengo que seguir y estar cerca de
2: ellos, toca jugarnos en aceite.
0: Pero para esa realidad también el, el evangelio se, se dice, pues no vengo a traer la paz y no la guerra, pues sí. porque, porque al final es así, porque al final cuando tú quieres trascender, ir un poquito más allá y tu entorno no te deja, pues eh, de hecho ahorita lo estabas mencionando que, que en, en situaciones difíciles es cuando se conoce a las, a las personas, a la familia y a los amigos, pero en situaciones difíciles también es cuando tú te conoces, cuando sabes sí. tu límite, cuando sabes cómo vas a reaccionar ante los demás, cuando... Empiezas a ver en ti potenciales que, que desconocías. De pronto usted creía que llegaba hasta aquí. No, puede más. Entonces, a eso también nos, nos, nos permite, en eh, nuestro entorno, el otro, darnos cuenta de que podemos mucho más y de que esas, esa situación que tú estás presentando, que seguramente la viven muchos, en sus familias, en sus trabajos, digamos un jefe que es, abusa de autoridad o tantas otras cosas, y que lo que tiene que buscar otro ¿Es trabajo, esa... <risa> obvio pues Dios lo permita y abra las puertas para otro trabajo, entregarle eso a Dios o echar pues... al jefe, sí, <risa> no pues echar al jefe, eh, o una salud mental pues para, para poder asumir todas esas cosas obviamente nosotros que les vamos a recomendar, el acercarse a Dios, el tener una vida espiritual que es el que nos, nos mantiene sobre la roca pero la relación con el otro es que es inevitable, es que es que nos toca asumir las sonrisas, todos los emoticones, nos toca el conflicto también.
1: <risa> todos, todos los emoticones. Todos los emoticones. Bueno, y las personas que nos escuchan tal vez estén preguntando, bueno, y en sí, ¿cuál es la importancia de la relación con el otro? Porque hay personas que no les gusta
2: tanto relacionarse con otros y se, y se encierran bastante y prefieren
1: eh, estar en su computador Y estar en su... Sí, porque mm. una cosa es ser social y de pocos amigos que eso le pasa mucho, por ejemplo, a personas como Eliana, como yo, que conocemos muy sociales, <risa> conocemos mucha inclusive como Sandrita. Sí, así es. Conoce, las
0: tres conocemos mucha gente, mm. mucha gente.
1: Nos conoce a nosotros, pero somos todas tres de pocas amigas.
0: <risa> sí, pero es que eso, eso es real. Y sobre todo ahora yo creo que se da más. Porque por las redes sociales tú puedes tener muchos conocidos. Eso que tú decías al principio, contactos. que es la verdad. Muchos contactos. Muchos contactos, pero amigos, amigos es otra cosa.
2: Pero es porque para cultivar relaciones Necesitamos también tiempo claro. Necesitamos dedicar espacio Sí, necesitamos Es decir, si tú tienes 50 mil amigos en, en, en Facebook y te quieres Relacionar o quieres cultivar esa relación Con ellos, pues ne necesitarías Un tiempo para No es no posible, no es tiempo. que no hay Forma, no, es que no da Porque entonces, si tú tienes Tu trabajo, si tienes tu familia Pues primero con los más próximos con los prójimos como, como el texto al que hace referencia Con los prójimos Y de ahí ir, ir saliendo un poquito más Porque es que realmente no da No da, no da el tiempo No da el espacio, no nos da No nos alcanza la vida para cultivar relación Total, Yo quiero sí. cultivar relación Con una amiga del colegio Con la que hace años no me veo Mínimamente tenemos que sacar un día a la semana Para compartir O llamarnos a ver cómo estás y O sea, hay que hacer un trabajo de labrador de cultivar, de cultivar, entonces es difícil, por eso es que uno quisiera tener conexión con todo el mundo, pero no se puede, no se puede y eso no está mal, ¿sí? O sea, no se preocupen si tampoco tienen
1: conexión con el mundo entero, no, sí, no es que estén no es en contacto, no, es, no, no crean que les estamos diciendo que es una obligación, que es lo normal ante los ojos de Dios, no, lo que estamos tratando de decir es la importancia del otro en nuestras vidas. Que si bien la salvación es personal, necesitamos de esas relaciones con los otros. Es que yo creo que ya alcanzarla. nosotros los hemos dicho en otro podcast. Sí. Es el otro el que nos permite darnos
2: cuenta, crecer. Nos sí. ayuda a crecer, nos ayuda a conocernos, como decías sí. ahorita, Sandrita.
0: Podríamos tomar una realidad que se da mucho ahorita, por esto todo de las redes sociales y de, de que ya te conectas con el mundo entero, fácilmente y es que hay veces por precisamente buscar al otro, buscar esa aceptación o buscar tener gente o sentirse rodeado de gente, de, de likes de que me sigan, de otras cosas. De manitos arriba. Así es, también en esa relación con el otro se da una pérdida de uno mismo si no te has encontrado primero, o sea, eh, yo creo que todo en la vida tiene un orden. Y así. si vos te vas a encontrar en el otro con pleno desconocimiento de ti mismo, estás perdido.
2: Yo creo que esa es una de las razones por las que las redes sociales deben limitarse tanto en los niños. Uh -huh. Porque los niños están en, a, empezando a afianzar su personalidad, claro. afianzar su yo. Cuando nosotros estamos niños, nosotros no sabemos quiénes somos. Incluso si usted, si usted en este momento eh, piensa un poquito, así como tiene los ojos de su mamá Pues parecidos a los de su mamá Porque uno siempre dice Ay, esos los ojos de mi mamá Yo tengo los mismos ojos de mi mamá Ay, la nariz Ay, yo me parezco a la de mi papá Muchas, muchas cosas en términos emocionales sí. también sí. O sea, no solamente las Uno no solamente hereda el color del cabello Sino las enfermedades Y uh -huh. también otro tipo de comportamientos uh -huh. Entonces intenten hacer una, un viaje por su vida rápido, ¿Cierto? Y, y, y ese cuenta que por ejemplo padres ansiosos tienen niños ansiosos entonces yo por ejemplo veo un niño y lo veo ansioso, lo veo iracundo lo veo no sé qué y muchas veces es el reflejo de, de los papás. Otras veces es que ellos en, en, su, en su explorarse, pues conocerse, estructurarse como personas, no les han enseñado a regular esas emociones. Entonces, no, pero si la mamá y el papá son tan tranquilos, a este niño, ¿por qué es tan irasible? Pues porque no le hemos enseñado a manejar esas emociones, no le hemos enseñado a identificar esas emociones. Ah, que porque entonces el hambre y la angustia o el hambre eh, y la angustia se parecen, entonces ya cada que el niño siente angustia, entonces ya quieres como comer, o la niña ya quiere comer. Entonces, cuando nosotros les decía que desde chiquitos empezamos a identificarnos, empezamos pues como a formarnos, ¿sí? Y los primeros que nos ayudan a formar quiénes somos, son nuestros más cercanos, nuestros más próximos, y empezamos a veces a adoptar esa identidad de los otros.
1: Por modelos que son.
2: Por modelos, muy claro. bien, empezamos a tomar esa identidad del otro. Entonces, por eso les decía que hasta a los niños no es bueno, porque como están en contacto con tantas cosas, uh -huh. se van perdiendo en ese océano de cosas, en ese... uh -huh. y a veces a uno le toca ver desde los acompañamientos psicológicos que hay personas que que todavía no saben quién son y no se encuentran. Tanto tiempo han sido los proyectos de mamá, los proyectos del esposo, han sido tanto tiempo los proyectos amigos, de otros sí. que no saben realmente yo qué quiero, a mí qué me gusta. No, yo esto lo hacía porque me dijeron que estudiara esto... No, pues siempre han sido, y encontrarse o darse uno cuenta quién soy yo, entonces
1: pues me pierdo, si no pongo un límite entre el otro y yo, me pierdo. Sí, a mí me ha pasado también en los acompañamientos espirituales, y es que uno les dice, eh, ¿qué te gusta hacer? Esa sencilla pregunta que uno diría, ¿cualquier mortal es capaz de contestar eso? Pues no, muchos mortales me han contestado, no sé qué me gusta hacer no he identificado a mí que me gusta ser.
0: Porque como pienso que hemos proyectado nuestro, nuestro ser y nuestras capacidades en otro, porque surge la comparación, surge el querer ser igual al otro, el querer las oportunidades del otro, entonces por eso les decía tanto que en esta relación con el otro, primero hay que saber muy bien quiénes somos, y yo creo que ya lo hemos trabajado antes, hay que saber quién es, qué potenciales hay en usted, qué tiene para dar y aceptarse como es y ya abrirse a, a, a lo que es el otro, porque ya no te abres con, partiendo desde, desde una necesidad o desde venga que usted, yo lo necesito para que me ayude, venga que usted para que me llene, venga para que usted haga y entonces como alimentando una necesidad sin fondo, que no, no tiene fin, primero porque porque hay, hay una realidad Dios es el único que llena nuestro corazón por eso es que las relaciones no, no avanzan no, o, o se, se van fracturando tanto porque mi amor es posesivo, mi búsqueda es, es insaciable, entonces como usted ya no me sirve para esto, entonces chao
1: como usted ya no me entonces, llena, porque eso sí. es una cosa que, que busca mucho, muchas uh -huh. personas ¿sí? uno escucha mucho eso, es uh -huh. que ya no me llena sí. literal, la gente le dice uno así ya esta persona no me llena entonces el
0: otro deja de ser una persona deja de ser un ser y comienza a ser una cosa se y deja de
2: ser el fin así es y se convierte en el medio Así es. en el medio para
1: satisfacer mis necesidades uh -huh. no resueltas entonces uh -huh. cuando resulta que pasa que cuando entonces ya no me llena ya no me sirve
2: uh -huh.
1: porque ya no satisface las necesidades para lo que yo la busqué o lo busqué uh
0: -huh.
1: al esposo, al compañero al amigo ya no me
0: llenan. Y, y la cuestión chicas y, y todos los que nos escuchan es que el otro, tú lo mencionaste ahorita Mierleine, nos debe llevar a experimentar en la donación, sí o sí la donación en libertad, sin dejar de ser dignos de Dios, dignos del amor, dignos del respeto, pero yo tengo claro qué soy y qué tengo para dar, lo voy a dar y me voy a encontrar en el otro y voy a servir. Como dice Santa Teresa, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces estamos en contacto continuo con el otro. Y es una bendición de Dios. Pero si, si ni siquiera hemos optado un segundo en mirarnos hacia adentro, en decir, bueno Sandra, ¿y vos quién sos? ¿Qué tenés para dar? Entonces estamos perdidos. Y
1: a mí me llama poderosamente la atención Jesús en ese dar. Sobre todo por Judas. Sí, porque a mí me impacta esa relación de Jesús con Judas Y a mí eso me cuestiona mucho Yo les tengo que confesar eso Ya que hoy es día de confesión Como dijo Elia me, Elisa me, no, A mí me impacta poderosamente eso Porque uno muchas veces entra en conflicto Cuando uno eh, siente que está dando mucho y, y lo que siempre a mí se me aparece en la cabeza es Judas Yo, Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar Ese es el tema mm y más sin embargo no dejó de darle se donó más sin embargo no le dijo de, esta es la última cena usted se me va usted enseguida <risa> las va, va a, a meter <risa> <risa> no quédese y después vaya haga lo que tenga que lo que tienes que hacer nunca lo rechazó nunca le dijo una mala palabra entonces eso a mí me cuestiona y me interpela mucho sobre todo cuando ese otro lo talla uno sabes por qué
2: Erlaine? Porque el Señor no estaba esperando a que Judas. Ah, quería llegar a ¿Sí? la
1: expectativa. Ah, ajá.
2: ¿Por qué porque el Señor no estaba esperando a que? Ay, yo como era de buena, como he sido de bueno contigo, yo que esperaba más de ti, yo esperaba ¿Cómo que. Tú... ¿Cómo, me vas, a hacer ¿Cómo esto? me vas a hacer esto?
0: Yo todo lo que te he ayudado, y vos, porque ¿Cómo también. ¿cómo ponemos me vas a para así? No, pues como que hay veces. Las relaciones también se basan en, en lo que yo te he dado, me tenés que, que Devolver. dar, devolverlo y como no me lo devolves, entonces eh, esto no está funcionando, o, sí, todas las expectativas que estás diciendo.
1: Eso está muy interesante lo que ustedes están diciendo, porque tenemos que tener en cuenta que no todos tenemos la misma capacidad de donación mm. y que esta persona me da esto, esta otra persona me da esto, esta otra persona me puede dar esto. Y que en esa diferencia precisamente es que tenemos que aprender a vivir,
0: que sí, no todos que
1: me que... van a llenar. Yo doy de una manera, puede ser que yo dé mucho o yo dé poco, pero eso es lo que yo tengo la capacidad de dar de acuerdo a lo que yo me conozco, uh -huh. ¿cierto? Pero la otra persona me puede dar mucho más o me puede dar mucho menos de lo que yo le dé y no quiere decir entonces que, o no me está, que yo me vaya a referir a esa persona como que no me llena ya. No, es que yo la tengo que amar con lo que me dé. A mí me
2: parece esto tan interesante porque cuando hablamos de nosotros mismos siempre nos vamos hacia el otro y cuando hablamos del otro tenemos que también otra vez volver hacia, hacia nosotros, ¿cierto? Entonces es, es ese doble esa doble vía que yo les decía ahorita, con respecto a eso que dices Erlaine y, y tú también Sandrita, es, es como como yo, yo me tengo que preocupar es por dar, simplemente por dar, sí. por dar. o sea, no, 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 no espere a que alguien más le retribuya a usted eso, no, es que su esencia es, es dar, si su esencia es ser bueno con todos, no escoja con
0: quién, sabes que mi, mi... y eso es lo que hace el padre. Ajá. Iba a decir algo antes de que se me olvidara porque se me va la paloma fácilmente, <risa> es como que cuando tú sientes que ya lo has recibido todo, ya solo te queda dar, porque cuando nosotros nos estamos sintiendo humanamente vacíos, con necesidad de que el otro me esté llenando mis dificultades, cuando ya experimentamos plenamente el amor de Dios, su gratuidad, su entrega, su donación, ya solo me queda dar, dar, dar en libertad, dar sabiendo de que lo que yo soy... Dios lo ama completamente, en su amor me veo yo y desde esa mirada puedo empezar a ver el otro refiriéndome a lo que tú decías ahorita de Judas pues porque todos somos un Judas, sí. porque todos somos un Pedro porque todos somos bien equivocados y Dios te ama y, y hace salir el sol, lo decía el texto mm -hmm. hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos y ahí estamos todos, todos somos justos e injustos entonces qué nos está pidiendo ame, amén misericordia como yo lo estoy amando
2: y así ahí era donde yo quería llegar cuando les dije lo del aceite si esa persona es tan difícil si esa persona es tan conflictiva ámelo, pero no espere no espere otra cosa que el otro no le va a poder dar no espere un acto de amor del otro, lo sé. ¿Y cómo puede usted darle ese acto de amor? Simplemente no le reciba eso. O si se lo va a recibir, póngalo a un lado. No se quede con eso. Si el otro le dio un insulto, no puede dar otra cosa. Porque el otro no tiene nada más para darle. Entonces, si usted lo va a recibir, no hay que con el regalo. No tiene por qué quedarse con él. Cójalo y póngalo a un lado. échelo a la basura si quiere. Pero no se quede con eso. Porque cuando usted se queda con eso, es donde está dejando que el otro lo dañe, que el otro se quede haciéndole el daño a usted, ahí es donde usted tiene que ser libre y soltar, suelte eso, entonces ese echarse el aceite cuando esas relaciones no funcionan es qué, es darle usted, responderle con amor, responderle con la otra moneda a eso, el otro no me puede dar sino conflicto, yo no se lo voy a dar. Es mi posición, pero no me quedo yo como la víctima Y es que el otro solamente Es que me trata tan mal, es que me trata tan mal No, póngase usted en una posición De que no me voy a dejar tratar mal Pero si el
1: otro me quiere tratar mal Yo no le recibo eso Bueno, este tema es un tema que realmente Tiene mucha tela para cortar Tal vez en otros podcasts volveremos A, a retomar muchas de las cosas Que dijimos aquí Y bueno, esperamos entonces que Este episodio de hoy les haya sido bien interesante y bien aclarador de muchas de las cosas que pasan en la vida de uno, un abrazo para todos, el Señor los bendiga, les habló
0: Erlaine Zapata, Eliana Madrid y Sandra David, Dios los bendiga los queremos mucho